0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 12 de febrero de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en Ikes, ariel arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio, la gente de TechCrunch ha publicado una nota donde habla de la red social LinkedIn y una nueva funcionalidad que estaría disponible eh, ya casi ahí eh, disponible para una determinada cantidad de usuarios. En principio en Estados Unidos. eh, Que se llamaría LinkedIn Live. O sea la palabra lo indica. Va a ser un sistema. En donde la red social. La red social corporativa. Obviamente es una red social de trabajo. No es una red social del estilo de Facebook. Ni nada que se le parezca. eh, Estaría trabajando. eh, Para poder brindar un servicio. A las empresas. A las cuentas que son. eh, Corporativas. O las cuentas que son pagas. Y de ahí poder realizar comunicaciones de forma eh, grupal, de forma eh, específica con una determinada cantidad de usuarios y no mucho más sabemos al respecto. Eh, Esta beta en principio está disponible únicamente en Estados Unidos y solo se va a poder acceder por invitación. Eh, Hasta el momento se están enviando las invitaciones desde Linkedin de forma puntual a determinados perfiles, por así decirlo. Después se va a estar abriendo la misma a una apertura en en lo que sería Estados Unidos... ...para que los usuarios eh, estén solicitando la posibilidad de acceder a Linkedin Live y de esa manera probarlo. Ahora, de ahí en más se va a estar eh, haciendo una apertura global eh, para todos los usuarios, no solamente para el usuario que está pagando el abono mensual o también para el usuario gratuito, que es la gran mayoría de usuarios en el mundo de LinkedIn están por la parte gratuita, eh, excepto determinadas las empresas y, y algún que otro perfil que es necesario tener una opción, eh, digamos, este paga. Bueno, no sabemos hasta el momento. Lo que sí dejó de entrever en el comunicado. Según Techgram. La gente de Linkedin. Es que eh, después de realizar las pruebas. En, en relación a lo que tiene que ver con esta beta. Eh, que están abriendo. O con esta con este testeo. De ahí en más. Van a ver si lo abren o no. O cómo van a actuar. Tampoco tenemos eh, un tiempo de, digamos de estimado. En que se van a realizar las mismas. Ni nada. O sea, Estaremos atentos eh, para ver porque creo que es una muy buena funcionalidad eh, para las empresas que reali- necesitan realizar videoconferencias, que re- necesitan realizar alguna contracción de marketing, alguna contracción otra acción de, digamos, de, de reunión de directorio a distancia y que creo que podría llegar a funcionar muy bien. ...también habrá que ver la pata técnica... ...detrás de todo esto... ...a ver cómo lo van a manejar... ...cómo van a ser los servidores de streaming... ...si van a tener la suficiente potencia... ...para poder eh, soportar... ...todo ese bagaje de consumo... ...que van a necesitar... ...y como siempre... Habrá que ver eh, cómo se las arregla y si tendrá costo. O sea, eso tampoco lo sabemos. Estaremos atentos y como siempre desde InfoCertec, desde Radio DIC y desde todas nuestras cuentas sociales. Cuando tengamos novedades les vamos a estar comentando. Por otro lado, siguiendo con el terreno de lo que son las pruebas. El, la gente del Wall Street Journal publicó. Eh, ...una noticia donde habla de Google Maps en, en una versión beta... Eh, ...que tiene realidad aumentada. Si ¿sí? esa realidad aumentada que, que conocimos hace un par de años... ...de forma masiva eh, con el Pokémon GO... ...bueno, esto sería muy similar en, en, en lo que sería Google Maps. Todos usamos Google Maps en 2D, 3D... o sea ...particularmente lo utilizo de forma constante caminando en transporte público o en el vehículo o para digamos este divisar una dirección y tener una noción desde la computadora, desde el celular o como fuera. ¿no? O sea, realmente Google Maps es una herramienta fantástica o sea, es la más utilizada y ha desplazado inclusive a los GPS convencionales que teníamos en los vehículos, bueno, lo ha desplazado completamente porque lo llevamos en el celular, lo podemos poner en una basecita en el celular, seguimos con el celular, lo conectamos a el, el equipo de música que tenga nuestro vehículo, el estéreo como le decimos en Argentina digamos, este consola de música o como le quieran decir, se conecta vía bluetooth o cable de última UC si tenemos un jack 3,5 y una entrada auxiliar 3,5 bueno y ya está ya tenemos este el gps en todo lo, en toda la parte eh, sonora de, del vehículo y podemos navegar tranquilamente y digamos este ubicarnos ahora qué sucede eh, parece que google maps quiere avanzar un poquitito más ¿Y hacia dónde quiere avanzar? Quiere avanzar a esto de eh, la profundidad o la realidad aumentada en sí. ¿Y cómo vendría a ser esto? O sea, como les dije, a lo Pokémon Go, en donde vamos a por navegar, vamos a tener, según el video demo que subió la gente de The Wall Street Journal, que está publicado en el enlace para que hagan clic y lo abran y lo vean directamente. Lo que muestran es eh, de la misma forma que estábamos jugando con el, con el Pokémon GO, perdón que lo repita, pero es la mejor manera que me entienda el que está escuchando. No, no es lo mismo estar mostrándolo, igualmente va a estar en el enlace en InfoCertec para que hagan clic y vean el video, o sea, esto que les estoy explicando hacen clic y van al video. Pero bueno, eh, tenemos un 25% en la parte inferior donde vamos a tener la ruta clásica con, con la flechita que nos va a estar indicando y la parte sonora y todo ese tipo de cosas. Ahora, después vamos a, estar viendo, o sea, vamos a estar viendo la calle, o sea, digamos, donde estamos caminando, por ejemplo, eh, y lo vamos a ver en, de, con realidad aumentada, en donde va a estar eh, las, este, los lugares, o sea, donde vamos a ir y todo eso. Está siendo probado, como les dije, en Estados Unidos, en principio. Es una beta que está dando vueltas allá. Y no todo el mundo puede llegar a la misma. O sea, es enviada por Google. Y digamos está dentro de lo que es el local guys. O sea, es digamos, este, un perfil específico. O sea, a nosotros, por más que vivamos allá, no nos van a dar la opción. Es lógico. Lo van a dar, por ejemplo, a este medio que es el Wall Street Journal. Es un medio grande y que puede realmente probarlo. Eh, pero igual, no se hagan problema. Está en beta. Eh, porque una vez que pase la versión beta, Google no tarda mucho en, en sacar estas, estas opciones para el público en general, así que no va a tardar mucho, no creo que pasemos de medio año sin que lo tengamos. Ahora, particularmente, particularmente después de ver el video, a mí me, me surge una duda o un miedo, Vamos a estar caminando con el teléfono de vuelta. Tipo Pokémon Go. O sea, no es lo mismo jugar al Pokémon Go que en cualquier circunstancia guardamos el teléfono. Por un miedo al smartphone, por un miedo a un hurto. En donde acá lo que tenemos que hacer es ir caminando e ir viendo. A mí me ha pasado miles de veces que yo hay veces me guardo el el smartphone en el el bolsillo y bueno, pierdo la señal del GPS de vez en cuando, pero si estoy en una zona media complicada con los auriculares puestos, este tengo el GPS puesto y me va avisando hacia dónde voy. Apago la pantalla y el GPS sigue corriendo, o sea, sigue corriendo, sigue funcionando y me va avisando la voz. De, digamos de que, que me dice dónde tengo que doblar cuántos metros y todo eso en el vehículo no pasaría eso porque lo tendríamos directamente en un lugar fijo del vehículo lo tendría otra persona que está al lado nuestro si nosotros estamos conduciendo lo puede tener el acompañante tranquilamente ahora si vamos caminando y vamos con el teléfono en la mano vamos caminando como un tipo zombie vamos con el teléfono en la mano o sea puede ser tranquilamente factible un hurto así pim y te quedaste sin el teléfono No sé cómo se va a manejar esa historia porque en definitiva está pensado para que sea así. No sé si va a tener algún tipo de cascos virtuales. para, bueno, La verdad que todavía no sé bien cómo va a hacer funcionar todo esto. Pero es interesante saberlo. eh, Es interesante saber que se está desarrollando y que va a ser lanzado en algún momento. Y por supuesto no es que vamos a tener que sí usarlo con realidad aumentada. Sino que vamos a poder usarlo en el calculo, esto, esto yo lo escribí, como digamos, lo di por, por hecho, no sé, calculo que va a ser así, que lo vamos a poder usar en 2D y 3D también, o sea eh... Es lógico, imagínense que tenemos un un smartphone que no tiene las condiciones de hardware necesarias para que funcione eh, la realidad aumentada, como ha pasado con el Pokémon GO. ¿Se acuerdan que a veces no funcionaba la realidad aumentada en algunos equipos porque no tenían el soporte de hardware suficiente? Bueno, acá puede pasar lo mismo y Google Maps está funcionando en todos los teléfonos. O sea, cualquier teléfono que, que tiene Android tiene Google Maps y sería ilógico que te obliguen a utilizar la versión de realidad aumentada y el equipo no lo soporte y como van a seguir habiendo teléfonos de gama baja que no van a soportar la realidad aumentada bueno, en esos equipos no funcionará y podremos en los equipos de gama media, gama media alta o alta podremos bajarnos a la versión convencional 2D, 3D y no utilizarla de realidad aumentada pero bueno, estaremos atentos y les estaremos comentando obviamente qué sucede Otro problema con Apple y con iOS. En este caso con 12.1.4. Hay reportes. Y esto les pido a ustedes eh, que me escuchan, a los que leen InfoCertec, que lo comenten esto. Porque, eh, a ver, yo levanto los reportes. Los leo en varios lados, pero no los puedo certificar. O sea, no tengo... Primero y principal, nunca tuve un iPhone. O sea, nunca tuve un iPhone. No se me dio, no tuve ganas. No tuve nunca un iPhone. Eh, Y ahora no tengo, entonces ¿cómo puedo probar si esto es cierto o no? Simplemente trato de contrastar la información de varios lados y que varios lados estén diciendo esto Y bueno, si si lo están diciendo en varios lados quiere decir que es cierto No están inventando algo o están en contra de la empresa para atacarlo y atacarlo Lo que parece... bueno ...es que eh, la versión de iOS... ...de 12 en adelante... ...empezó a tener problemas... Eh, con, los, ...con los iPhones... ...varias, o sea, la gran mayoría... ...de iPhones, los nuevos que soportan... ...la versión nueva, obviamente... ...la, la versión 2 en adelante... ...empezaron a tener problemas de conectividad... Eh, ...cortes de Wi-Fi... ...cortes de, de lo que sería el proveedor en 4G, en 3G... ...se desconectaba, ese era el tema... ...se desconectaba de la nada... ...y también con el Wi-Fi... ...esto genera un tema de comunicación importante... o sea Creo que eh, no está bueno que, que nos quedemos sin conexión sabiendo que tenés el router al lado, lo tenés a un metro, el router wifi lo tenés al lado. Funciona todo menos tu teléfono, tu iPhone no te funciona, ¿no? Entonces es como complicado. Parece ser que la versión, 12, la versión 12 en adelante generó ese problema. Apple no levantó el guante en esto, o sea, lo dio medio ahí y... Cuando hizo las diferentes actualizaciones, el problema seguía pasando. Eh, no era todo el mundo. Por eso también les pido ayuda a ustedes que me escuchan. No era todo el mundo. Era un grupo de usuarios grande, por si no, no, no tomaría repercusión. O sea, si no quedaría nada. Son dos personas. Tres personas, 100 personas, no pasa nada. El grupo es elevado, o sea, no, no es un grupo bajo tampoco. Eh, y no todos los equipos, eh, y va a depender también de la actualización, y va a depender quizás del proveedor, no lo sé. Quizás también haya una incompatibilidad específica con una determinada, digamos, este, frecuencia de una determinada eh, marca o una determinada frecuencia de Wi-Fi o una determinada frecuencia de un proveedor. La verdad que de todas las personas que conozco, particularmente yo, que tienen iPhone, nunca me comentaron que tuvieron este problema. Entonces, por eso pido que Radio I no es solamente Argentina, sino Radio I que es eh, digamos este toda Latinoamérica y España, y algún otro lado que me puedan escuchar en, en lengua hispana, obviamente, y que me digan si tuvieron ese problema o si les comentaron que tuvieron ese problema. En Argentina, al menos... ...de todas las personas que conozco... ...no tienen ese problema... ...pero bueno, yo lo publico igual... ...y los comento... Eh, ...¿qué es lo que hizo Apple hace poco?... Ustedes lo saben y esto fue cierto, y esto fue certificado por, por Apple. El FaceTime tenía un problema, una vulnerabilidad que era muy difícil que se explote eh, y que era muy difícil para que nos tomen los datos y todas esas historias. O sea, hasta ahí estamos bien, pero Apple actuó rápido y bloqueó el servicio, lo solucionó y mandó el parche. El parche corresponde al 12.14. Bueno, según parece, sigue estando el problema en el 12.14, y los usuarios están contentos porque dijeron: Bueno, bueno, me van a poner el parche y me van a solucionar el wifi. No lo hicieron. Sigue, parece que los mismos equipos que tenían esta falla sigue teniendo el mismo problema. ¿no? Eso es por un lado. Lo que prometió Apple es que cuando sacaba el 12.1.4 iba a darle más velocidad. Iba digamos, a brindarle eh, digamos, más velocidad al dispositivo. Y además solucionar el parche del FaceTime y no sé, supuestamente el Wi-Fi también. Bueno, el Wi-Fi no lo hizo, el FaceTime lo solucionó y lo que tiene que ver con eh, con el tema de la velocidad de, del equipo mejoró porque mejoró el rendimiento en sí del sistema operativo. Eso lo hizo. Y para el que no sepa, lo que es el FaceTime es algo así como el sistema que tiene, que tiene Apple en iPhone para poder comunicarse con otra persona, que tenés que tener otro iPhone para poder conectarse. Se puede conectar como. Por ejemplo, en, digamos, a grosso modo podríamos decir que es el, eh, la videoconferencia entre comillas de WhatsApp. Bueno, es parecida pero de, de usuario de iPhone a iPhone. ¿no? Bueno, eso para que para que tengan en cuenta. Así que si tienen algún feedback y algún dato me lo dicen porque la verdad me interesa, me interesa mucho. Así que eso eso por un lado. Tengo la encuesta de ayer que ya está ahí en el cierre. Ahí estoy abriéndola. Ya me estaba olvidando la encuesta de ayer. Quiero ver cómo quedó. ¿Se acuerdan el tema de, de si querían su smartphone? Si les eh, interesaba que su smartphone esté negro o eh, que no. O sea, eso era lo que, lo que había puesto. Bueno, acá tengo... Eh, todavía falta una hora para que se cierre. Pero les cuento, como en la historia. Eh, el 79% dijo que sí y el 21% dijo que no y los comentarios, lo tenemos a Gabriel Carbone que de paso le mandamos un, un saludo desde acá que tiene su, su podcast, Movimiento IT eh, él puso en modo oscuro o sea, bueno, está bien eh, la votación va, va genial o sea, creo que, bueno, estuvo tuvo buena, buena repercusión así que les agradezco eh, a todos por haberlo hecho si sí, a veces está bueno porque tenemos una tenemos una... Eh, una realidad y digamos una apreciación diferente eh, Que quizás no, no la tenemos cuando estamos hablando de una noticia Contando una noticia, bueno a veces no la tenemos Y es por eso que desde mi lado trato de, de sacar una encuesta Y con esa encuesta es como que, que me da una posibilidad de estar más tranquilo Y bueno, saber que, eh, cómo viene cómo viene la historia Así que eh, buenísimo y gracias a todos los que, que estuvieron detrás de, de esa situación Netflix, ¿qué pasa con Netflix? Desembarcó en México, no solo con oficinas, sino también con más de 50 producciones pautadas, muy fuerte Netflix en, en México y se dice de alguna manera que México eh, va a ser, digamos, este el digamos ...el punto más fuerte... ...para toda la comunidad latina... ...es decir, que desde México se va a manejar... ...todo lo que tiene que ver con la comunidad latina... ...toda Latinoamérica en sí... Eh, ...y bueno... ...se abrió, como les dije... Eh, ...las oficinas... ...50 proyectos en todo el país... Eso es un poco lo que dijo. Eh, todos los anuncios fueron realizados en el foro de Netflix 2019 que se hizo en la Ciudad de México. Ahí es cuando justamente eh, Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de Netflix, informó en un comunicado informó sobre toda esta historia, sobre estas coproducciones de series y películas que van a ser lanzadas en todo el 2019 y 2020. Palabras oficiales de Sarandos fueron las siguientes. La riqueza del talento frente y detrás de las cámaras que existe, eh, que tiene México fue clave en la decisión que tomamos hace cuatro años cuando empezamos nuestra estrategia de producción original a nivel internacional con el Club de Cuervos. Desde entonces hemos seguido expandiendo nuestra inversión y continuamos brindando una plataforma para que el talento mexicano siga siendo reconocido alrededor del mundo. Así que buenísimo eh, a nuestros hermanos mexicanos que nos escuchan. Hay mucha gente de México ¿no? que nos escucha, así que les mandamos un saludo muy grande y, y la verdad contentos eh, que, que sean ellos los que los tengan. o Bueno, contentos que sea cualquiera, ¿no? Eh, pero realmente México es un, un país que... Que me gusta mucho Y que en algún momento, no lo conozco Pero en algún momento me gustaría conocerlo ¿no? o sea, eh, Y de hecho he trabajado también con gente de México Y la verdad que fantástico La gente que he trabajado con TV Azteca Por ejemplo he trabajado eh, el año pasado ¿no? En 2017 eh, Y la verdad que fue fantástico Trabajar con ellos Muy bien, muy buena gente o, Por lo menos con quien me tocó trabajar ¿no? o sea, Pero la verdad contento de haberlo hecho eh, Temas con Samsung Parece ser que el Samsung, el Galaxy S8 y el S8+, o el S8+, Plus no se va a actualizar en febrero como se había hablado. Eh, está bien, es un teléfono que tiene su tiempo. O sea, estamos hablando de dos años ya. Bueno, dos años y vemos que va a salir el S10 del 20 de febrero. Dos modelos atrás. ¿no? O sea, porque el año pasado salió en el 2018. Eh, en febrero, febrero, marzo creo que fue. Sí, salió el S8 y anteriormente... El 2017 salió el S8. No, perdón, vamos de vuelta. El S9 salió el año pasado, en febrero-marzo. Y el S8 salió en el 2017. O sea, salió hace dos años. A ver, viendo la realidad de los fabricantes, creo que está bastante cumplida la expectativa de vida del S8 y el S8 Plus. Obviamente el que gastó en ese momento el dinero que sale un S8 Plus, que es el más caro, ¿no? vamos a suponer el de más cantidad de memoria de memoria almacenamiento y todo, quiere que se siga actualizando al S9, ah, perdona al Android Pi 9. O sea, lo quiere. Y tampoco digo que no lo deberían hacer. De hecho, lo deberían hacer. Todos lo deberían hacer. Tendríamos que tener al menos. ...todas las marcas de, de smartphone con Android... ...deberían tener una actualización obligatoria de hasta dos años... ...o sea, dos versiones de sistema operativo la tendrían que tener... ...la que sale con el equipo y dos más... ...la deberían tener... ...no podemos estar cambiando un smartphone cada, cada año... Y más con los costos que venimos viendo. En donde el S8 no era tampoco el valor del S9. O sea, ya el S10 estamos hablando y más o menos rondan los más de mil dólares. O sea, creo que ya tenemos que pensar que los equipos tienen que durar mucho. De alguna forma, Samsung en los equipos de alta gama los hace durar bastante. si Le estoy contando ahora que el S8 y el S8 Plus más el Note 8. Eh, que es otro de los equipos que están pendientes actualizarse Android Pie 9 porque tienen un par de versiones beta eh, ya incorporadas obviamente no recomiendo que estén una versión beta porque en su dispositivo de uso constante no es bueno tener nunca una versión beta porque puede fallar y en definitiva nos deja sin comunicación o nos deja con fallas y empezamos a quejarnos del equipo y la culpa la tenemos nosotros que instalamos un sistema que no está del todo probado Ahora, si tenemos un equipo principal y ese es el que usamos, y el otro lo queremos probar con una versión beta y queremos jugar con el equipo, está perfecto, se puede hacer. O si lo vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta que el equipo puede fallar. Nos puede dejar no sé, sin red, nos puede dejar sin wifi, puede tener problemas la batería, puede tener problemas la pantalla, puede tener un montón de problemas porque es una versión beta, es una versión de prueba. Entonces, ¿tiene Android Pie el S8? Sí, en versión beta, pero no en versión final. Eh, La versión final la iban a estar lanzando en el transcurso de febrero del 2019 No, parece que no Y tampoco se sabe si va a salir en marzo No hay una fecha muy definida que digamos Parece ser que los tres equipos tienen algún problema Digamos, de hardware y el software de Android Pie Obviamente porque no estaba contemplado cuando se fabricó el S8 Eso hay que tenerlo en cuenta Y bueno, parece que hay algunos problemas de, de, de hardware en sí eh, que lo van a solucionar en algún momento seguro, y van a tener actualización seguro, ahora el S7 olvídense, ese no lo tiene más ¿eh? Eh, así que bueno, les publiqué la nota de todo lo que les estoy hablando, está todo publicado en Tech y les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan acceder sin ningún tipo de problemas hace escasos minutos eh, me encuentro con la cuenta de Twitter de Van Blas eh, y me encuentro con que publica el, el G8 Tinku lo publica, esperen que vea la foto, quiero ver la foto de vuelta. Lo publica es una nota eh, de, de prensa directa, donde vemos el, el GG8 como va a salir, o sea, como es la, la imagen de prensa. Vemos un equipo interesante, ayer les hablaba un poco en relación a, a lo que tiene que ver los valores, va a estar entre los 800 y los 1000 dólares, el equipo se ve muy lindo, se ve con un notch frontal, eh, no tipo gota, sino un notch tipo ceja, con un, eh, con, un sens- con lo que sería el digamos, este, la cámara, más un par de sensores, eh, muy bien digamos, este diagramado y tomado todo lo que es el panel, un diseño lindo. Similar a los modelos anteriores, no han hecho gran cambio, por lo menos a lo que se ve. La parte de atrás tiene doble cámara, una de widescreen, como les conté ayer. Bueno, flash, lector de huellas en la parte trasera, no pusieron lector frontal. Bueno, no hicieron gran innovación en, en el equipo, por lo que se ve. Se nota en este, como les había contado también, el Jack 3,5, sigue teniendo Jack 3,5, el USB-C y el parlante en la parte de abajo, o sea, se nota un equipo interesante, bueno, está la imagen para que ustedes los puedan ver no voy a replicar la misma información que hablé ayer pero bueno, ayer les hablé del, del dispositivo, eh, hoy tenemos la foto de nuestro amigo Evan Blas el filtrador compulsivo de, de este de, de este medio tecnológico o sea, no de mi medio, sino del medio tecnológico en general eh, que digamos, este Se la pasa publicando todas las cosas que los fabricantes no quieren. O quizás quieren, se las brindan y él se encarga de publicarlo. Así, medio de atrás. Pero bueno, eh, a nosotros eh, por lo menos nos sirve mucho porque es un referente muy eh, muy grande para, para todos los que estamos en tecnología y e informamos es un referente muy grande trabaja en WinFutur y a veces eh, hace digamos, este eh, escribe ahí y a veces hace colaboraciones en donde después ellos hacen render de, de las fotos y está muy bueno, hace muy buen trabajo esta, esta persona eh, es uno de los filtradores de hace más tiempo y que la tiene más clara en todo eso pero antes de seguir y contarles las dos últimas noticias del día, en principio quiero agradecer a la gente de Lingware.com.ar eh, por brindarnos su apoyo. Eh, saben que si tienen una empresa y necesitan algún tipo de sistema basado en CRM, en lo que puede llegar a ser Simbra, en un servidor NeoLinux, Linux, en una migración, en todo ese tipo de cosas... Pueden acceder a el.com.ar, el, el en la sección de eh, contactos, o sea ahí van a tener eh, para poder comunicarse y hablar con ellos porque realmente se dedican a eso hace muchísimo tiempo. Eh, gracias a la gente de Lingua y también agradecer a la gente que nos está apoyando desde Patreon recuerden que tenemos este, este nuevo eslogan por así decirlo eh, lo que te gastas en un café por mes se lo podés donar de alguna manera a Radio Geek y a Infocertec ¿no? o sea un café un dólar o un euro o sea mensualmente eh, esto como lo hacen fácil lo tienen en el lateral de Infocertec lo tienen también en el programa eh, en todos los enlaces pero si no ingresan a ww.radio e radio, radio uy, ando mal eh, disculpen barra eh, wwwpatreoncom e barra radio geek, e punto punto barra radio geek eh, tenemos a nueve personas que nos están apoyando eh, digo su, sus nombres de pila únicamente para agradecerlo como siempre eh, lo dije Eduardo, Erika, Gustavo, Juan Cruz, Juan eh, Nero Nero C, eh, Nerón Sente, eh, Samuel, Sebastián, eh, Gustavo y Volcán. Así que muchas gracias a ellos este, por eh, el aporte. Y si quieren, también está desde Paypal, eh, paypal.me barra Arielpecor. Un café por mes, bueno, eso lo pueden donar tranquilamente. Y siguiendo con las noticias, tengo dos temitas más. O sea, Por un lado, algo que se lanzó en Corea del Sur, o sea, país de, de origen, el LG Q9 Wang. Ya se imaginan qué significa One Sí, significa justamente eso Tiene Android One como sistema operativo Es el segundo equipo que viene con Android One eh, Similar al G7 y Q9 O sea, es, es como medio un híbrido entre el, en, entre el G7 y el Q9 Y eh, bueno, tiene un valor añadido Justamente que es el Android One o sea, No hay vuelta eh, La gente del G sabe que tiene que competir de alguna manera y brindar un valor agregado a sus dispositivos, porque la verdad que no, no está muy bien. O sea, no está muy bien. Está apostando mucho, como les conté, contra el, el lo que sería el G 8 el Tinku, que va a sacar ahora. Está apostando mucho para eso. Eh, pero necesita también tener algún equipo un poco más bajo en gama y que pueda entrar en, en, digamos, este, en otros mercados. Y en el mercado más competitivo, que es el gama alta, es difícil porque tenés que competir con equipos de 500 dólares o equipos como el Pocophone, eh, que no llegan ni a los 400 dólares, 300 y pico, y son excelentes equipos. ¿Cómo competís con esos equipos? ¿Cómo competís con OnePlus? ¿Con Meizu? ¿Cómo competís con Oppo? ¿Cómo competís con Huawei? ¿Con Honor? ¿Cómo competís? Es difícil. Eh, y no El se, G no se caracteriza por poder competir de esa manera y tampoco puede competir con antes, o sea, sin existir todas esas compañías que nombré. Así que le es difícil. Entonces, una de las opciones que tiene Está muy bien Es entrar en gama media premium Está entrando en gama media premium Con este LG eh, Q9 One eh, Que tiene características interesantes Y no deja de tener un microprocesador potente De hecho, tiene un Qualcomm Snapdragon 835 O sea, ¿tiene un microprocesador antiguo? Sí Pero bueno, o sea, es... eh... Es mejor que un gama media Y bueno, sí, habría que ver bien las features Que tiene el 835 contra el 710 Contra el 660 Y todo eso si no es preferible Pero no importa, es un 835 ¿Es un micro potente? Es un micro potente ¿Tiene sus años? Sí, tiene sus años De hecho el 845 sería el último El 855, el 835 es uno anterior Bueno, yo qué sé Es potente Ahora, pantalla, qué es lo que tiene pantalla 6.1 pulgadas eh, Es IPS, no es OLED eh, tiene una resolución 3.120 x 1.440 19.59 Full Vision Super Rise IPS Con soporte HR10 o sea, Una pantalla bárbara tiene o sea, Vamos a ser sinceros, tiene una pantalla bárbara Seguramente Una memoria interna de 4 GB LDPR4 Una memoria interna de 64 Y se puede ampliar hasta con una micro SD Siempre dicen hasta 2 TB Pero bueno, no importa Se puede ampliar normalmente una micro SD La cámara trasera es una sola cámara de 16 megapíxeles con un foco de apertura de 2.2 y angular a 76 grados. O sea, no es que tiene dos cámaras, sino que es la misma cámara, ¿no? Se entiende. Cámara delantera 8 megapíxeles con un foco de 1.9 y un angular de 80 grados. Sensor de huellas de la parte trasera. Resistencia al agua, IP68 está bueno. Resistencia militar, 1000 STD 810 G, o sea está bueno eso porque es resistente, dimensiones 153.2, 71.9, 79, 159 gramos, o sea, está bueno, el equipo se ve compacto, Jack 3.5, eh, Hi-Fi Quad DAC, o sea, tiene buen sonido, el Book Speaker, eso que se pone y hace todo el sonido envolvente, está bueno, GPS NFC, USB-C, tiene Jack 3,5, los dije recién. Batería 3000 mAh, eh, Quick Charge 3.0 y Trae Android One. O sea, realmente este equipo a mí me gusta. Habrá que ver cómo se comporta la cámara. La cámara atrás medio como que me quedé ahí, o sea, porque el foco es medio medio, pero bueno, yo qué sé. Eh, supuestamente, si pasamos el valor de Corea a lo que sería Europa, estamos hablando de, al, de alrededor de 500 euros. Eh, más o menos. O sea, eh, es un poco caro, digamos Pero eh, tiene pinta O sea, tiene pinta eh, habría que verlo, habría que probarlo. Eh, lo que sí no sabemos si va a estar disponible a lo largo de todo el mundo. En principio, en Corea del Sur está disponible, hay que ver si después empieza a avanzar. Yo creo que sí, Europa va a llegar y, y quizás llegue a otros mercados del mundo. porque Va a ser más barato. Es más barato, de hecho, que el G7. O sea, es más barato que el G7. Así que bueno, es interesante verlo. Es más barato del Vamos, está saliendo ahora. Y tiene de vuelta Android One. A mí me encanta Android One. Eh, es, es Geniales. Y la última que me quedaba es para los más hackers que me escuchan desde cualquier parte del mundo. Les cuento eh, que el gobierno de Suiza está re- realizando una prueba pública de instrucción. Que sería, con las cifras serían PIT, eh, siglas en inglés. Y que va a premiar con hasta 50 mil dólares al que logre vulnerar su sistema de voto electrónico. O sea... Pusieron a prueba el voto electrónico. Eh, está bueno eso. Hay que registrarse. O sea, hay un enlace para registrarse. Les voy a poner esto, lo publica la gente de SET. De Les voy a poner el enlace para que vean toda la información de SET que está explicando todo esto y además en el mismo enlace está lo que sería el, el sistema de, de, de prueba pit.ch. Bueno, pero ahí está el enlace completo. ¿eh? Eh, esta prueba. Eh, va a ser entre el 25 y el 24 de marzo, o sea va a haber un tiempo, no estará abierto eh, para hacer un simulacro, es un simulacro, no es que le van a boicotear el sistema de voto electrónico, es un simulacro para tratar de probarlo y que de alguna manera generen el reporte eh, y digamos eh, se corrija, si hay alguna vulnerabilidad se corrija. Y de esa forma el gobierno suizo les va a estar pagando a la persona, no importa el país que sea, o sea, les va a estar pagando eh, esa historia. Este programa de, es, este, es interesante. ¿no? Eh, el máximo son 30.000 y 50.000 francos suizos, ¿no? que equivalen, como les dije, a 30.000 y 50.000 dólares. ¿no? Eso es así. Es un programa de recompensas. ¿no? Eh, y la recompensa mínima sería de 100 francos suizos, que no sé cuánto será. No tengo ni idea. Pero bueno, no ser mucha plata tampoco. Bueno, para nosotros pasado dólares es un montón siempre. ¿no? Pero bueno, la, la prueba será administrada por una compañía independiente. Y llamada CSCRTSA, quien será encargada de verificar el reporte de vulnerabilidades por parte de los participantes. Al momento de publicar este artículo, como dice la gente de SET, eh, había 1.605 personas. La gran mayoría eran suizos, después venían de Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Bueno, les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan, eh, si quieren, hacer la prueba y eh, poner en práctica sus habilidades de, de hacking. Nunca, nunca está de más hacer ese, ese tipo de pruebas si es que eh, lo quieren hacer. Así que bueno, eh, hemos llegado al fin del programa. Recuerden que en Radio X se puede escuchar. Desde Evox, desde, por lo menos hasta ahora se puede Desde Evox, desde Anchor, desde Google Podcast, desde iTunes, desde Spotify eh, Desde todos, de todos los sistemas y desde Telegram En nuestro canal de Telegram está el audio siempre disponible para que ustedes lo puedan descargar de forma automática Es el más rápido que está, siempre, está ahí, clic y se descarga Eso va directamente en nuestro canal Cómo nos siguen o cómo me siguen desde Twitter en principio Ariel Mecor es mi usuario en Instagram también en mi usuario es Ariel Mecor en Telegram mi usuario es Ariel Mecor eh, mi correo electrónico Ariel Mecor eh, en Telegram como les dije nuestro canal es Radio y Podcast eh, nuestra fanpage esto no lo digo no lo digo muy seguido pero bueno, porque me lo olvido eh, nuestra fanpage es Radio IC. Y nuestro sitio web, que es lo más importante, porque tienen absolutamente todo, ahí diagramado en los laterales, es infocertec.com.ar. Espero que les haya gustado el programa, eh, y bueno, nos estaremos escuchando nuevamente mañana. chao